0: Allah the... oh.
1: Willkommen zu Wie das Leben so spielt, Sendung Nummer 15, am Mikrofon Isabella Krapf, mein Star heute Herbert Grinzer. Hallo Herbert.
2: Servus Isabella.
1: Wenn du dich bitte kurz musikalisch vorstellst, was sind deine Projekte, welche Art von Musik machst du, was machst du so?
2: Ich komme aus dem Genre der Volksmusik, habe zwei bis drei Volksmusikgruppen, also zwei bis drei deshalb, weil auch eine Gruppe dabei ist, wo ich äh, immer wieder mal einspringe und aushelfe. Meine Kerngruppe sind die Liebachtaler Tanzgeiger, eine Streichbesetzung ursprünglich, die sich dann äh, weiterentwickelt hat, auch zu einer Bläserformation, äh, zu einer Tanzmusik-Unterhaltungsformation. Die zweite Gruppe, noch jung, Sunrurti Musi, den Namen vielleicht kurz erklärt, Sunrurti ist, ist ein Dialektausdruck, der Bäume beschreibt, die eine besonders äh, günstige Lage zur Sonne haben, eine Gunstlage im Sonnenschein stehen dürfen. Und das soll so ein bisschen auch äh, die Musik ähm, repräsentieren oder der, der Musik äh, entsprechen, die besonders geschmackig, äh, besonders interessant sein soll. Und die dritte Gruppe, da werden wir dann auch noch ein Stück hören, ist die knöpferlstreich äh, die äh, auch einen äh, Geigenpart dabei hat, den ich dann gelegentlich übernehmen darf. Zu meinen Instrumenten vielleicht noch kurz. Äh, Hauptinstrument ist die Geige, äh, daneben auch noch ein bisschen Posaune, Gitarre, Bassgeige, manchmal sogar Mundharmonika.
1: Du hast uns ja auch Stücke mitgebracht. Das erste Stück ist die Feuerwehrpolka. Kannst du uns was dazu sagen?
2: Ja, das ist ein traditionelles Tanzmusikstück auf Streich. Ähm, repräsentiert also unsere Kernbesetzung. Äh, besonders lustig finde ich bei der Nummer, äh, geht auf eine, auf eine äh, Tanzmusikaufzeichnung aus Niederösterreich zurück, äh, dass der erste Teil im Grunde genommen das Begleitgerüst äh, äh, des Stückes ist. Ähm, wenn man es weiß, kann man es irgendwie nachempfinden. Äh, dass es sich eigentlich gar nicht um, um den Melodieteil handelt, äh, sondern äh, die Begleitung hier zu einer Melodie ausgeschmückt worden ist. Musik Ja, mein musikalischer Horizont wäre nicht gut beschrieben, wenn ich nicht noch ein bisschen aufs Jodeln und auf die Sprachgestaltung eingehen würde. Am Anfang haben wir den Dragösser Jodler gesungen mit einem DZ. Das ist die Nikola Laube, die Petra Preis und ich, die da singen. Noch eine zweite Formation gibt es zusammen mit dem Jakob Adner und wieder mit meiner Nikola, auch wieder in DRZ, wieder zu dritt. Das Jodeln hat mir schon ganz, ganz viele Freundschaften äh, aufgetan und es ist auch wirtschaftlich, beruflich mein wichtigstes Standbein. Ich mache Jodelkurse, Jodelwanderungen, Jodelstammtische und habe auch eine Jodler Tankstelle, die es übrigens jetzt auch im Internet gibt. Über Skype kann man am Freitagabend um 19 Uhr immer einsteigen. ist jeder eingeladen, das auch noch auszuprobieren. Unbedingt erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang auch eine wunderbare und langjährige Zusammenarbeit mit dem Steirischen Volksliedwerk, auch noch ein paar andere Erwachsenenbildungseinrichtungen, Bildungshäuser kooperieren, was die Kurse betrifft, mit mir an erster Stelle aber auf jeden Fall das Steirische Volksliedwerk. Und eine enge Freundschaft mit einem leider schon verstorbenen Menschen, hat mich äh, zur Dichtkunst und zur Sprachgestaltung geführt. Mittlerweile würde ich sagen, ist es eigentlich eine Lebensnotwendigkeit für mich geworden, mich in dem Bereich zu bewegen. Wir haben da in Graz äh, eine kleine äh, Gruppierung, äh, die sich einem sehr engen Repertoire annimmt, das immer wieder aufgeführt wird, das äh, Jahr für Jahr wiederholt wird. Also wir versuchen nicht in die Breite zu gehen, sondern in die Tiefe zu gehen. Äh, Im Wesentlichen äh, sind das die Balladen und, und Teile aus äh, Goethes Faust, äh, vom Schiller die ästhetischen Briefe äh, von Hugo von Hoffmannsthal, ein, ein ganz frühes Werk, äh, ein unvollendetes Drama, äh, der Tod des Tizian und äh, Werke von Rudolf Steiner. Die Beschäftigung mit der Sprache ist für mich auch Orientierungshilfe im Leben geworden, weil diese äh, Künstler allesamt auch äh, Philosophen sind, möchte ich sagen. Und so sagt Goethe in einem Gedicht, da möchte ich jetzt noch eine kleine Kostprobe bringen, dass er Vermächtnis nennt. Äh, am Schluss äh, da stellt er der Dichtkunst oder überhaupt der Kunst, da hält das höchste Zeugnis aus. Sie ist quasi schon der Vorhof zum Himmel. Und wie von Alters her im Stillen, ein Liebewerk nach eigenem Willen, der Philosoph, der Dichter schuf, so wirst du schönste Kunst erzielen, denn... Edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf. <Sie> <und singt>
1: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wie hast du das empfunden? Hast du das mitbekommen, dass das eine ernste Sache wird, dass es das länger dauern kann? Wie waren so die ersten Momente für dich, wo du das realisiert hast, was da passiert in der Musik?
2: Ja, zuerst war ich eher zuwartend, abwartend. Was, was kommt da heraus? Wird das wirklich sozusagen ein gesellschaftliches Thema? Wird das äh, ja, eigentlich jeden betreffen? Äh, oder mh, hat man Glück sozusagen und, und bleibt so wie andere Epidemien in der Zeit davor eher ein, ein Thema aus anderen äh, Gegenden der Erde? betroffen hat's mich dann schon sehr, weil ich bin ja in erster Linie nicht auf der Bühne, oder nicht weil, weil auch die Bühnen sind natürlich gesperrt worden, aber es hat mich sehr betroffen, weil auch alle Veranstaltungen in der Musikvermittlung zu streichen waren, nicht mehr stattgefunden haben, gar nicht so sehr aus Eigeninitiative, weil man das, weil ich das sozusagen so auch beschlossen hätte oder, oder mir gedacht hätte, dass das jetzt wichtig sei, sondern weil alle Veranstalter auf mich äh, zugekommen sind und, und gesagt haben, wir können jetzt also nicht unser äh, geplantes Programm äh, durchführen. Ich mache also in erster Linie äh, Jodelkurse, äh, Singkurse, äh, Kurse mit äh, Instrumenten, hin und wieder auch Mundharmonika-Kurse. Äh, auch ein bisschen kuriosere Dinge wie Maipfeifferl-Schnitzen oder Kerbschnitzen. Äh, wie gesagt, alles das äh, ist jetzt in der Zeit äh, nicht äh, möglich gewesen. Ähm, und meine Einnahmen sind eigentlich ja, von heute auf morgen auf null äh, geschrumpft. Ähm, meine Strategie damit ist eine sehr eigene, würde ich sagen, ein bisschen Paradox weil ich weigere mich einfach, mich als arm äh, zu bezeichnen. Und ich bin es ja auch in Wirklichkeit nicht, äh, sondern ich habe nur wenig Geld. Aber für eigentlich nach wie vor ein ziemlich fürstliches Leben, weil ich habe viel Zeit und lebe in einem wunderschönen Haus, äh, altes Bauernhaus von 1728 äh, zusammen mit meiner Partnerin, haben einen Garten herum äh, uns geht im Grunde genommen nichts ab, äh, außer eben, dass wir jetzt von den nicht vorhandenen Rücklagen leben müssen.
1: Wie weit kriegst du das mit, wie es anderen Musikern geht, beziehungsweise auch, wie es vielleicht den Buschenschanken oder auch den Gasthäusern, Wirtshäusern geht, wo du ja auch viel gespielt hast oder eben die Volksmusik auch viel zu Hause ist. Wie weit kriegst du da Dinge mit äh, von, dieser, von dieser Gegend eigentlich?
2: Ja, die Volksmusik ist schon ein bisschen ein eigenes Thema, denke ich, also die traditionelle Volksmusik, von der rede ich jetzt, weil die im Wesentlichen äh, nebenberuflich stattfindet. Das heißt, wenn diese Menschen einen Brotberuf haben, der jetzt nicht so sehr betroffen ist äh, von der Corona-Krise, dann wird sich das auch wirtschaftlich nicht so sehr jetzt niederschlagen bei ihnen. Ähm, bei mir ist es ein bisschen ein anderer Fall, weil ich ja äh, selbstständig bin mit der Musikvermittlung und mein gänzliches Einkommen äh, aus dem Bereich kommt. Die, die Buschenschenken und Gaststätten äh, leiden schon sehr, ähm, weil für die heißt es ja auch sozusagen, alles auf Null äh, zurückzuschrauben wobei es ja sicherlich Fixkosten gibt, die nicht von heute auf morgen abzustellen sind oder überhaupt nicht abzustellen sind. Ich fühle mich ein bisschen privilegiert, weil ich ja Jahre vor diesem Zustand jetzt eigentlich schon diesen Weg gegangen bin, besser, besser viel Zeit zu haben und wenig Geld, als wie viel Geld und keine Zeit, weil das ist ja meistens der Tausch, den man den man zu machen hat. Man kann an der Einkommensschraube drehen und mehr verdienen oder eben auch an der Ausgabenschraube äh, um die Fixkosten zurücknehmen. Das war immer mein Weg.
1: Du hast uns noch ein Lied mitgebracht. Was ist das? Äh, ein Beispiel
2: würde ich gern hier einbringen von der äh, Gruppe Knöpfelstreich. Ähm, in dem Fall ist es ein Gstanzel aus dem Salzkammergut, ein Ganzel-Lied wo man auch das Boschen, dieses rhythmische, effektvolle Klatschen der Musikanten hört.
1: Jetzt kommen wir zum positiven Teil. Was kannst du positiv sagen, vielleicht auch für Musiker, denen es nicht so gut geht, die das auch, die, auch hören, die Sendung, oder welche positiven Initiativen gibt es für Musiker, für Künstler aus deinem Bekanntenkreis?
2: Die Situation jetzt hat ja zweifelsohne auch positive Seiten. Allein, dass die Menschen auch wieder Zeit finden, um sich um Dinge zu kümmern, die mehr im Hintergrund waren, zu denen man vielleicht oft sehr lange nicht gekommen ist. Ich denke nur, wie viele jetzt wieder im Garten anzutreffen sind, wo auch gesät wird und, und gepflanzt wird. Das ist ja ein Urlebnis, Ur eine Pflanze zu setzen und dann auch wachsen zu sehen. Ganz wichtig für einen Menschen, finde ich. Oder auch überhaupt, um ein bisschen in sich hineinzuhören und sich zu fragen, was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Welt? Wie will ich mich in diese Welt stellen? Man hört ja oft in den Medien jetzt, es hätte sich alles gewandelt. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Gewandelt hat sich eigentlich nur das Äußere. Im Inneren sind die großen Fragen die gleichen geblieben. Was gibt mir Sinn im Leben? Was will ich? Und vielleicht ist es jetzt doch auch eine gute Zeit, um darüber nachzudenken. Wenn ich auf mich da kurz reflektieren darf, ich habe einige Ideen schon länger bei mir, über Jahre schon, bin sie aber nie angegangen. Nämlich, dass ich zum Beispiel mit Holz arbeiten möchte, so Kleintischlerei. Und jetzt habe ich mir das Holz bestellt und auch das Schnitzmesser schon daheim und ich werde es jetzt angehen. Es hat einfach einen Impuls auch gebraucht bei mir und den hat jetzt diese Krise verursacht. Ich würde also jedem irgendwie wünschen, dass er so ein bisschen auf seine Spurensuche auch geht jetzt in dieser Zeit. Und ich bin ja auch Biologe von meiner ursprünglichen Ausbildung her, Botaniker. Und das Herz springt schon hoch, wenn man sieht, wie schnell sich die Natur jetzt auch in manchen Bereichen erholt. Allein, dass es jetzt wieder möglich ist, in, in gewissen Gegenden in Indien die, die Gipfel des Himalayas zu sehen. Das war jahrzehntelang nicht möglich. Das muss man sich mal vorstellen durch die Luftverschmutzung. Und jetzt ist das wieder möglich. Also ich bin auch angetan zugleich, obwohl natürlich die Sache auch große negative Nebeneffekte hat.
1: Du hast von einer Solidaraktion erzählt. Was ist das?
2: Also diese Solidaraktion geht auf meine Partnerin, auf die Nicola zurück. Ähm, alle leiden unter äh, der Situation, äh, was den sozialen Bereich betrifft, äh, was den gesundheitlichen Aspekt betrifft. Nicht aber alle äh, sind in gleicher Weise äh, wirtschaftlich betroffen. Und das ist ein gewisses Missverhältnis. Es gibt Leute, die wirtschaftlich äh, das gar nicht bemerken, würde ich jetzt sagen, äh, weil sie aufgrund ihrer Situation äh, ihr Gehalt äh, sicher haben. Es gibt sogar Ausnahmefälle, die jetzt äh, begünstigt sind und sogar mehr verdienen als äh, in der Normalphase. Äh, dann gibt es solche, die gewisse Einschränkungen spüren. Und dann, da ist auch die Künstlerszene und, und die Musikvermittlerszene zu nennen, äh, wo es also eigentlich komplett Ausfälle gibt. Und eigentlich würde ich sagen, wäre es jetzt wichtig, dieses Missverhältnis ein bisschen auszugleichen. Und da hat die, die Nikola die Idee gehabt, dass jene Leute, die sozusagen nichts wirtschaftlich jetzt nicht leidtragend sind, einen Solidarbeitrag geben. Die Nikola meint das 13. und 14. Gehalt. Ich würde sagen... Man muss, müsste nicht gleich so weit gehen, aber man könnte ja sehr leicht das geben, was man sich jetzt in der Phase erspart. Man kann ja nicht äh, ausgehen, man kann keine Lokale besuchen, man kann ähm, keine Veranstaltungen besuchen. Äh, Im Grunde genommen lebt jetzt jeder ein bisschen billiger als vorher. Und wenn er das sozusagen in einer Sozialaktion solidarisch äh, für Leute, die es voll erwischt, geben würde, wäre das ein sehr feiner Zug. Wichtig finde ich dabei, dass das Geld gespendet wird, dass man es gern gibt. Das ist eigentlich beim Geld das Allerwichtigste, dass es von Herzen gegeben wird. Darum bin ich ein bisschen skeptisch, was die ganzen Förderungen äh, des Staates betrifft, weil das eigentlich kein Geld ist, das gern gegeben wird. Das ist Steuergeld und das ist irgendwo dem... Äh, Steuerzahler abgerungen und nicht von Herzen gegeben, das sehe ich problematisch.
1: Jetzt haben wir noch ein Lied zum Abschied, und zwar Der Specht.
2: Das zeigt jetzt sozusagen noch eine weitere Facette der Liebachtaler Tanzgeiger, aus einer reinen Volksmusikgruppe auf Streich entstanden, was dann bald notwendig für die Unterhaltung am Tanzboden auch Bläsermusik dazuzunehmen, um ein bisschen Abwechslung zu bieten. Auch zu singen, das wird man auch jetzt in diesem Stück hören und auch wir nennen das, ist nicht ganz korrekt, aber wir nennen es die moderne Schiene. Nicht? Den Specht vom Hans Lang als modern zu bezeichnen ist kühn, aber wir nennen es die moderne Schiene, das war dann also der letzte Schritt und der alte Specht ist jetzt ein Beispiel dafür.
1: Vielen Dank, Herbert Grinzer. Ich wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit und hoffentlich können wir bald wieder live spielen. Danke.
2: Ich danke dir sehr. Danke, Isabella. Was
0: ist denn heute im Wald nur los? Was haben alle Hügel bloß? Die Wachtel unter den Kopf, die Dusche leise Kopf an Kopf. Der Fücher zieht dem Aua, die Schnöpfe sagt dem Gott. Der klopft schon schlecht, es geht nicht recht so wie er möchte. Drum sagt schon bald der ganze jo, 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 jo mh, er wird schon old. Doch früher, wie er jünger war, da klopfte er ganz wunderbar. Jetzt ist's mit meinem bei, vorbei, vorbei, die ganze klopft. Oe, der Specht, der klopft schon schlecht. Der Kuckuck ruft im Wald, mir
1: scheint der Specht, der hat genug.
0: Die Eule hinterm Schleierland. der hat
1: dieser Specht hat's weit gebracht. Der 20
0: kommt herangehopst und wiegt, er hat zu so viel geklopft. Der Weiße Uhu spricht im Baum. Die lieben Vögel, seht, das kommt von da. Der Eude Specht, der klopft schon schlecht. Es geht nicht recht, so wie er möchte. Drum sagt schon bald der ganze Wald. Jo, 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 mh, er wird schon noch. Doch früher, wie er jünger war, da klopfte er ganz wunderbar. Jetzt ist's mit meinem Schleim vorbei, vorbei. der Specht der klopft schon schlecht doch früher wie er jünger war da klopfte er ganz wunderbar Sitzt mit Eide, Gschleim vorbei, vorbei,
2: die ganze Klopferei, der heute specht. Na, klopft er jetzt überhaupt nicht mehr?